0: trại tạng bồ tát lại bạch phật rằng kính bạch đức thế tôn những chúng sinh quen theo thói ác bắt đầu từ mảy muốn rồi dần dần đến nhiều vô lượng đã chúng ta đập cái ác từ mảy muốn thôi lúc đầu rất ít thôi nhưng sau đó dần dần nó trở lên vô lượng hút thuốc lá lúc đầu hút một điếu một ngày thôi Mà lúc đầu cầm điếu thuốc lá lên miệng là còn ho sụ sụ Nhưng mà tập hôm nay hút một điếu Ngày mai hút một điếu Dần dần một ngày hai điếu Rồi đến một ngày một bao Vào Đốt như thế Càng ngày càng lớn thêm Thuốc phiện cũng thế Lúc đầu một viên một bi thôi Sau rồi phải nhiều lên Nó càng ngày nó càng nặng lên Đấy chúng ta thấy không Cái việc ác của mình lúc đầu chỉ một tí thôi Tập dần tập dần trở lên sâu rộng thêm lớn lên. Chúng ta thấy không? Nó cái cái thói quen của chúng ta như vậy đấy, nó cũng lớn. Thưa đại chúng hạt giống ác, hạt giống thiện nó đều lớn lên. Như cái cây vậy đó, nó cũng sinh hoa kết trái. Hôm nay gieo một hạt rồi vài tháng sau nó lên một cây, một chùm. Đấy, cái ác cũng thế. Thì chúng ta biết được cái tâm của mình nó là cái cái mảnh đất, màu mỡ, cái gì gieo vào đó nó cũng nảy, nảy trồi. Gieo cái mầm ác, nó nảy cái trồi ác, cây ác, quá ác. Gieo cái mầm thiện, nó nảy cái cây thiện, quá thiện. nha. Yeah. Cho nên tu hành không có gì lạ, là ngày ngày thường gieo vào cái ruộng tâm mình những hạt giống thiện lành, những hạt giống giác ngộ. Đấy là tu tập đấy. Đến khi những cái chúng sinh quen theo thói ác ấy sắp sửa mệnh chung, thì cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Ngài Địa Tạng mới dạy rằng, những cái chúng sinh thường quen làm việc ác ấy. Đến khi sắp mạng chung thì làm sao? Chắc chắn người này phải đọa lạc. Ai hành ác nhất khoát người này phải đọa lạc, phải xuống ba đường ác, nhân quả không tha, không thể tránh nổi. Dù là vua chúa, cho đến thứ dân, gieo nhân gì đều phải chịu cái quả đấy. Không phải nói là tôi làm vua, tôi tha hồ tạo ác, tôi không sợ tội lỗi, không sợ nhân quả, không phải. Ở đây Thầy nói kể cả là Phật, cũng đều tuân theo nhân quả hết. Đấy những người nào không tin nhân quả người ấy là tà kiến vào tà kiến đó chúng ta biết nhân quả là một cái quy luật tất nhiên của cái pháp giới vũ trụ này không ai chế ra nó cả nó tự nhiên vận hành giống như mà chúng ta nói thì tự nhiên có tiếng vang vậy đó có âm thì có vang là như vậy có hình thì có bóng đấy là nhân quả không thể khác được thế thì những chúng sinh mà quen làm cái điều ác này Thì chắc chắn đến khi lâm trung phải đọa vào ba đường ác, hoặc xuống địa ngục, hoặc vào ngã quỷ, hoặc làm súc sinh. Chắc chắn như vậy. Vậy thì phải làm sao? Ở đây Ngài Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng, lúc ấy cha mẹ hoặc thân nhân hãy vì cái người đó mà tu tạo các việc phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Giúp tiền đồ tức là giúp cho cái người này cái tương lai nó bớt khổ, nó được tốt đẹp. Với cái người như thế Chúng ta phải làm thế nào Phải tu tạo phước lành Giúp cho họ Hoặc chúng ta Treo phan lỏng thắp đèn dầu Hoặc chuyên đọc tôn kinh Hoặc cúng dường tôn tượng Phật Cùng hình tượng của các vị thánh Cho đến niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát Của Bích Chi Phật Làm cho một danh hiệu thấu vào lỗ tai Người sắp mạng chung Hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết Ngài địa tạng Bồ Tát Hướng dẫn chúng ta Giúp cho cái người mà tội lỗi Lúc lâm chung đó Như thế nào Ở đây nói thẳng ra Chúng ta đều là người tội lỗi cả Không ai không có tội lỗi Nặng hay nhẹ mà thôi thôi Và đều cần cái sự trợ giúp này Thì ở đây Ngài dạy rằng Khi cái người ấy Lâm chung Thì thân quyến hãy nên treo phan lỏng, thắp đèn dầu, chuyên đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật, hoặc hình tượng của các vị thánh nhân, cho đến niệm danh hiệu chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật. À, đấy, cho nên các Phật tử qua chỗ này chúng ta ứng dụng để vào cuộc sống hàng ngày. Gia đình ai rồi cũng sẽ có người lâm chung. trung. À, không trước thì sau đều có. Ông bà, cha mẹ sẽ đến ngày ra đi. Mà đều là người còn có tội cả Chưa ai sạch hết tội lỗi đâu Chúng ta làm gì đây Như kinh địa tạng Phật dạy Chúng ta hãy treo phan lỏng Thắp đèn đuốc Chuyên đọc tôn kinh cúng dường tượng Phật vào niệm hồng danh Phật Thì nếu mà chỉ làm không như thế Đã đủ chưa Thưa đại chúng Trong kinh Đại Thừa Thì các Pháp thường là biểu tượng Ở đây không phải Phật dạy treo phan lỏng thắp đèn đuốc nên là Cứ thế là treo thật nhiều cờ phướn phan lỏng trong nhà mình Là ổn đâu Đốt đèn nó đốt cho thật nhiều đèn vào Là đã ổn đâu Nghe. Cái đấy vẫn chỉ là biểu tượng Nghe. Thế rồi là mở máy radio Mở máy cassette lên cho niệm Phật Thay cho mình thật nhiều Chưa đủ Mà chúng ta phải đi vào Hiểu sâu xa cái nghĩa chỗ này Cái việc treo phan lỏng nữa Nghe. Cờ xí phan lỏng nó là biểu tượng của Phật pháp. Đèn đuốc là gì? là thắp lên cái trí tuệ đó. đấy chứ không phải là cứ treo nhiều cầu quạt không đâu. Ngào. Ở chỗ đó mình phải tổ chức tuyên truyền giáo pháp. Ngào. đấy cho nên trong kinh Bồ Tát giới thì Phật dạy trong gia đình mình khi có những đại sự xảy ra, hoạn nạn thì nên mời chư tăng các vị pháp sư, tức là các vị thầy giảng pháp đấy, đến gia đình. Giảng kinh thuyết pháp Tụng đọc giới luật đại thừa nào Đấy là hình tượng Đấy là cái việc gọi là treo chàng phan Bảo cái đấy à, Cờ xí đấy ví dụ như hôm nay này Cờ xí là biểu tượng của gì? Của sự tụ tập, của cái sự hội nghị là chàng phan bảo cái Cũng thế, nó mang cái biểu tượng như vậy Là chỗ tập trung đông người lại Cùng nhau tuyên Giảng giáo pháp của Phật Làm cho mọi người ai ai cũng được nghe giáo pháp Phật Đấy là công đức rất lớn Nghe? Chứ không phải chỉ treo cờ cho nhiều Chật nhà không phải Cái đó không đúng ý nghĩa Đốt đèn đuốc không phải đốt thật nhiều đèn ấy. Mà đốt đèn đuốc đây là Mỗi mỗi người chúng ta bắt đầu Hướng về trí tuệ Ngồi tại đây các Phật tử ngồi đây nghe Pháp Là phải Tỉnh tâm Thắp trí tuệ mình lên nghe không? Chứ không phải để cái tâm vọng tưởng Ngồi tại trong giảng đường này Mà tâm nghĩ tưởng lung tung không đè tâm vào Vào giáo Pháp Đấy là mình đang đốt đèn trí tuệ đấy Rồi cúng dường lên tượng Phật Cúng dường tôn tượng các chư vị Bồ Tát Thánh Hiền Đấy là cái việc thực tập sự bố thí Để chúng ta làm gì? Xả trừ những cái tâm tham đắm chấp trước của mình Rồi chúng ta niệm hồng danh chư Phật Hồng danh chư Phật là cũng là là công đức là biểu tượng cho những sự à, công đức Ví dụ danh hiệu của Phật Thích Ca chúng ta là gì? Thích Ca Mô Ni Tức là gì? Là năng nhân tịch mặc Cái chữ Thích Ca Mô Ni dịch nghĩa là năng nhân tịch mặc Thích Ca là năng nhân Năng nhân nghĩa là gì? Là người này hay làm các việc nhân tử Tịch mặc là tâm gì? tâm Tâm thanh tịnh Đấy Vắng lặng Đức Phật A-di-đà của chúng ta Danh hiệu A-di-đà là gì? Là vô lượng quang, vô lượng vô lượng thọ, vô lượng công đức đấy. Đấy chúng ta phải hiểu như thế nhá. Cho nên chúng ta đi học Phật đi dần dần phải nắm được cái nghĩa lý để chúng ta tu tập. Nghe không? Chúng ta tu tập, khi niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát là phải hướng về tâm mình, thanh tịnh tâm mình, khai mở trí tuệ của mình lên. Quay về định tỉnh tâm mình, thắp đuốc trí tuệ mình lên. Nghe không? Chứ còn chúng ta chỉ niệm Phật mà tâm mê không biết gì cả wow. Cái chuyện này Quý Thầy đã phân tích rồi đấy à, Phật tử niệm hồng danh Phật Chẳng hiểu danh hiệu Phật là gì wow. Rồi A-mi Đạt Phật A-di Đạt Phật cứ thế cãi nhau đã, Đạo tràng này thì A-mi Đạo tràng kia thì A-di hết rồi cãi nhau Đấy, nên là vì không hiểu Phật A-mi hay A-di Miễn là hiểu được A-di Đạt Phật là gì Là tự tính quang sáng của mình đấy Cái quang minh chính tại của mình Phải thắp lên con niệm nam mô a di đà phật là con thắp trong tâm con sự quang minh chính đại của mình lên đấy tâm mình phải quay về sự quang minh sự chính đại đấy là con đang niệm nam mô a di đà phật đấy chứ không phải cứ nam mô di phật mà người ta vẫn trách mình nên là miệng nam mô mà gì mà bụng một bồ rau găm đấy thế thì nam mô cả ngày không có tác dụng gì cả con nam mô a di đà phật là con phải quay về tâm con trang nghiêm thanh tịnh phải quang sáng cái tâm mình lên à, Đấy Dọn trừ những cái nhơ nhớp tối tâm trong lòng con Đấy là con đang niệm Nam Mô đấy à, Khi niệm chữ Nam Mô Di Phật Phải nghĩ quay về Dọn sửa tâm mình như thế Mới là nghĩa niệm Nam Mô Di Phật Chứ chỉ niệm không Chẳng hiểu nghĩa gì cả à, Thì cũng như mình đọc Các chữ thôi Mình đọc xz Nam Mô, xz cũng thế thôi à, Đấy Phải hiểu được nghĩa cho nên trong tứ pháp y, Phật dạy phải y nghĩa, bất y ngữ, y vào nghĩa lý, không chỉ y vào ngôn ngữ. Các quý Phật tử rõ chưa nào? Nếu mà chúng ta làm được những việc này, hay niệm danh hiệu Phật thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung hoặc là ở bồn thức của họ nghe được, thì sao? Tức là chúng ta làm thế nào để cho cái người lâm chung đó nhận thức được vào? Cái chỗ này là rất quan trọng. Chân thường chúng ta thì À, cứ đợi đến lúc Lâm chung mới làm lúc ấy thần thức mịt mờ còn biết gì nữa đâu Ê, Thầy hỏi là đến lúc mà Lâm chung này đến là nói vào coi như là tay thì bắt chuồn chuồn rồi mắt thì chọn à, hết lên rồi còn biết cái gì mà nghe đấy cho nên quan rất quan trọng là làm sao chúng ta phải dự bị được cái trước khi Lâm chung này trước khi khi chúng ta còn mạnh còn khỏe này này là phải biết tu tập rồi Hiểu được giáo nghĩa rồi Thì lúc ấy mới thật là giá trị Đấy Thế có những người đã làm gọi là Chết lâm sàng rồi Ly bì mấy ngày rồi Thực sự có đến khai thị Không lợi ích được bao nhiêu nghèo. Nếu có lợi ích Là lợi ích gì Đối với các oan gia trái chủ Của cái Cái người lâm chung đó Có thể đến lợi ích ch- Khai thị cho họ Để họ hóa giải Cái oan kết đi Chứ còn đối với chính thân Cái người lâm chung đó Khi đó thần thức hôn mê Lợi ích không được nhiều đâu đó ở đây đó, ở đây trong kinh địa địa tàng nói sao làm sao cái danh hiệu phật bồ tát phải lọt được vào trong tàng thức bổn thức của người đó nghe không? người ấy nghe danh hiệu phật phải phải thấy được khi niệm mà tâm người ta cảm giao được nghe cái từ danh hiệu phật tâm người ta được thức tỉnh đấy mới gọi là lọt vào trong trong bổn thức chứ không phải chỉ à, nam mô diệt phật thế là chúng ta cứ đặt cái máy ở đấy nam mô diệt phật nam mô diệt phật thì Người ta không nghe, không biết cái gì cả Đấy, thưa đại chúng, chỗ này là cái chỗ khó Để chúng ta phải ứng dụng, thực hành được kinh địa tạng Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo Suy tính đến quả báo Thì đáng lẽ người đó phải đọa vào ác đạo Xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu các nhân duyên thánh đạo Đấy Cho nên các điều tội ác của người đó đều được tiêu sạch Ở chỗ này này, địa tạng Bồ Tát nói Đáng nhẽ cái người ác này phải đọa vào vào ác đạo Cái người mà mà làm việc ác Đến lúc lâm chung này Nhưng nhờ thân quyến biết tu tạo Các nhân duyên thánh đạo Ở đây chúng ta nhớ là nhân duyên thánh đạo Đạo thánh tức là Phật đạo của mình này Tu đúng chính đạo à Thế mới được Chứ không phải lúc ấy Con cháu cũng hiếu thảo Thế rồi bắt đầu mời thầy Pháp thầy cúng về Giết cho mấy con lợn Vài chục con gà và Mấy nồi ốc luộc không à, Gọi là cúng cho đầy đủ hết những thứ đấy Trên trời có mặt đất có Dưới biển có Thủy lục không hành có hết Mang về luộc lên giết lên Xong rồi cúng đấy, đấy gọi là nhân duyên thánh đạo không phải Mang đấy mà cúng thì Thì mình thêm tội mà cái người Cái người lâm chung ấy càng nặng thêm tội đấy đâu phải là nhân duyên thánh đạo, nghe nào? Muốn nhân duyên thánh đạo là làm sao? Phải đem công đức tu tập chân thật, ấy. phải tu tập chân thật đến mới có tác dụng. Ai chúng hiểu không nào? đấy làm những việc như vậy mới có tác dụng, thì sẽ giúp cho cái người lâm chung ấy, người lâm chung ấy mà tâm họ được chuyển hóa, họ được giác ngộ thì trong một sát na họ cũng được chuyển nghiệp. Cái cần từ nghiệp nó rất quan trọng. Ngay lúc ấy mà họ giác ngộ, họ liền chuyển. Đáng nhẽ bị đọa và Mà ngay khi ấy, được giác ngộ, họ liền chuyển nghiệp. Được sinh lên. Đấy. Thì thưa đại chúng, cái chỗ này là chỗ rất quan trọng. Không phải cái chuyện nói chơi. Hay chúng ta làm hời hợt mà được đâu. Và làm hời hợt không được. Phải thật sự, những người có tu tập chân thật, làm đúng thánh, thánh pháp mới được. đó Chứ còn làm sai là người lâm trung ấy không thể cứu độ họ được. Như sau khi người đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết khỏi hẳn trốn ác đảo, được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại cũng được vô lượng những điều lợi ích. Kính thưa đại chúng, trong kinh phật dạy sau khi người lâm chung cái thần thức ở trong trạng thái gọi là thân trung ấm trừ một số trường hợp là không tồn tại thân trung ấm trường hợp thứ nhất là người ấy đủ phước duyên vãng sinh về cực lạc về cõi phật các cõi phật hoặc cực lạc tây phương hoặc cõi tình độ ở phương đông trong tất cả các cõi cõi phật cái người ấy không có qua thân trung ấm cái trường hợp thứ hai là người này đọa thẳng vào địa ngục Chết một cái là đọa thẳng vào địa ngục Thì cũng không tồn tại thân trung ấm nha. Thân trung ấm hay gọi là trung ấm thân cũng thế Thì cái thân trung ấm là cái thân nối tiếp Giữa kiếp trước với cái kiếp sắp tới à, Thì trong sách Tử Thư Tây Tạng họ nói là Hình dáng của cái thân trung ấm Người lớn thì thân trung ấm nó nhỏ như đứa trẻ 7 tuổi Thân trung ấm nó mang hình dáng của cái thân ki- tiền kiếp Ví dụ thân trung ấm của người có hình dáng người Thân trung ấm của châu bò thì có hình dáng của châu bò Nó mang cái hình dáng như thế Nghe Đấy thì đấy gọi, mình vẫn gọi là hồn đấy Gọi là hồn phất phưởng, hồn bay phất phưởng là cái chỗ này đấy Thế thì thân trung ấm này tồn tại từ một tuần cho đến hết bảy tuần Mỗi một tuần những cái thân trung ấm Nó lại tái hiện cái cảnh lúc nó Nó chết một lần Và Chính vì thế cho nên Phật dạy Đến cái ngày tuần của thân trung ấm Của người đã mất ấy, Chúng ta nên làm tất cả những việc phước lành Nhân duyên thánh đạo Để trợ duyên cho cái người đã mất ấy Cho nên chúng ta mới có cái tục là Cúng thất thất lai tuần lẽ thất thất lai tuần 49 ngày Thế nhưng mà ở đây ấy, không phải chỉ đợi đến ngày tuần mới lễ à, Mà tất cả 49 ngày chúng ta đều tu tập Thì lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều Và chứ còn không phải chúng ta cứ đợi Tuần sau mới làm lễ một tí Còn cả tuần trả lễ tụng kinh chẳng tu tập gì cả Thì làm sao được lợi ích nhiều Chúng ta hãy làm trọn vẹn cả 49 ngày Rất nhiều gia đình các Phật tử khi nghe được kinh Địa Tạng Hiểu đã ứng dụng Ngày cha mẹ qua đời Cả nhà phát nguyện ăn chay trường hết 49 ngày. Rồi cùng nhau tu tập tụng kinh phóng sinh bố thí cúng dường. à Đấy quả thật là lợi ích rất lớn. Thế thì ở đây, ngài dạy, trong 49 ngày này, vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó thoát khỏi chốn ác đạo. Trong 49 ngày này, cái thần thức, cái thân trung ấm người đó đang đợi cái sự phán xét Sự xét xử à, Xét xử đây là ai xét xử Là nghiệp của mình nó xét xử mình Chẳng ai cả Nhưng cái nghiệp ấy nó khổ, nó hay lắm Thưa đại chúng Nghiệp ấy nó biến ra thành ông quan và Ông quan tòa à, Cái nghiệp nó biến ra thành ông quan tòa Có biến đâu Biến đấy thưa đại chúng à, Nó biến rất giỏi mà mình Ở à, đây, đây đại chúng kiểm nghiệm mà xem khi, khi mình làm một cái điều gì mà mình tội lỗi Mình thấy cắn rứt lương tâm tối đến tự nhiên mình nằm ngủ làm mơ mình thấy có cái người, người ta biết hết việc của mình người ta chỉ cho cho mình người ta nói cho mình đấy ta thấy hết à không giấu được cái ông quan tòa ông thấy hết đấy là chính là ông quan lương tâm của mình đấy ông hiện ra hình ông ai lạ cả hết nhau ông hiện ra hình mà thành hình thù có mặt mũi nói để cho mình thấy nó đấy chỗ này chúng thì chính là nghiệp của mình đấy nó phán xét mình đã nghe không thế thì thưa đại chúng trong 49 ngày này cái người này sẽ chịu cái sự phán xét định nghiệp nếu mà định nghiệp người này phải đọa xuống thì người ấy phải đọa định nghiệp mà được thăng lên thì người ấy thăng lên đã có người thì sau một tuần là ra đi là chuyển kiếp xuống ba đường á hoặc lên ba đường lành hoặc là có người hai tuần 3 tuần cho đến 7 tuần là cuối cùng. Hết 49 ngày. Cho nên người ta gọi là trung chung thất. Ấy, ngày trung thất chung thất là tuần thất cuối cùng. để là phải ra đi. Tất nhiên ý, cũng có thể có những trường hợp ngoại lệ một tí. Có khi vượt quá cả 49 ngày. Nghe, nhưng đa phần là đến 49 ngày là kết thúc chuyển nghiệp. Đấy là gọi là tuần định nghiệp. À, cái tuần ấy là tuần định nghiệp cuối cùng rồi. Người này phải phải đi đầu thai. Không ở thân trung ấm nữa Phải đi đầu thai Không ở cái dạng gọi là Là hồn Linh hồn như thế nữa Phải đi đầu thai Đó Thì kính thưa đại chúng vào đây Ngài Địa Tạng dạy Nếu mà trong bốn ngày này Thân bằng quyến thuộc Vì người đã mất ấy Làm tất cả các việc phước lành Thì sẽ giúp cho người ấy Có thể thoát khỏi ác đảo Có khi này được sinh lên cõi trời Sinh được lên cõi trời Hoặc lại sinh ở trong loài người để hưởng lấy những sự vui sướng Mà thân bằng quyến thuộc hiện tại Cũng được vô lượng, vô biên lợi ích Đấy Thì chúng ta thấy không Có bốn chín ngày chúng ta tu tập Cứu được Thân quyến của mình Khỏi sa đọa ác đảo Gia đình nhà mình Được nhiều phước lành Thường trong nhà chúng ta khi có người mất ý, Thì các Phật tử rất là sợ là sợ Sợ gì Sợ thân nhân nhà mình chết trùng Vào, wow, đi xem đông, xem tây Thầy này, thầy kia à, Một trùng, hai trùng, ba trùng wow. Đấy, sợ lắm Nếu có mấy cái trùng nữa là sợ lắm Rồi là về cả nhà Rối loạn lên, bất an Rồi đi bắt đầu đi Lúc ấy là theo những cái thầy tà Người ta bảo, à phải làm thế này Phải về vào wow, Dùng thà bùa Bắt cái vong nhà mình lại Đem lên cái chỗ này nhốt vào hay ra ngoài mộ Lấy lưới cày đóng xuống Chặt đầu con mèo đen Chặt đầu con gà Con chó Trôn xuống để yểm Không cho cái hồn ấy về Chúng ta làm những việc như thế Rất là tội lỗi Bao nhiêu người Ở đây thì thầy được nghe Rất nhiều những câu chuyện như thế Các Phật tử khi gia đình nhà mình Có người lâm chung sợ lắm Chẳng biết làm sao Rồi đi vào những cái nẻo tà Làm những cái việc tà à, Thế đấy rất là nguy hiểm Thì ở đây đó đức phật à đức địa tạng dạy khi có người lâm chung không có cái gì hay hơn là cả nhà cùng nhau tu tập thức tỉnh trước cái sự vô thường đấy nhà mình có một người ra đi là mình phải giác ngộ cái lẽ vô thường Nghe không thấy rõ rồi rồi đến thiên mình cũng ra đi cuộc đời này ngắn lắm hãy tu đi đừng còn ham vui gì nữa Nghe không? thấy ông bà ra đi thấy cha mẹ mình ra đi là mình phải thức tỉnh đến thiên mình chứ Cố gắng tôi đi, để mà, để mà được an lành. Khi ra đi, cái chết ai cũng phải đến, không tránh khỏi. À, cho nên bây giờ vấn đề là chúng ta chết rồi, chúng ta đi đâu là quan trọng. Đấy, chứ chết thì không ai tránh được. Có sợ, có trốn, nó không trốn được. Vấn đề là chúng ta đi đâu đây này? Đối với Đạo Phật chúng ta là quan trọng nhất, cái chết rồi mình được đi đâu? Sinh về chỗ nào? Đấy là cái điều quan trọng. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, hãy nhân cái... Cái sự ra đi của người thân nhà mình Mà chúng ta ngay đây bòn phước lành đi Cả nhà phát nguyện cùng tu tập Thân bằng quyến thuộc cùng tu tập đi 49 ngày này cùng tu đi à, Thầy đã thấy rất nhiều gia đình Các Phật tử làm được điều này à, Có những gia đình cũng rất nhiều Là quan chức đấy Thế mà rồi phát nguyện ăn chay cả 49 ngày Tùng kinh tu tập Xám hối Phóng sinh bố thí cúng dường Trong 49 ngày Rất là kỳ lạ Đấy và thưa đại chúng Có khi nhà người ta đi xem Người ta bảo là chết chúng mấy chỗ nó chỗ kia Nhưng mà khi mà thực tập đúng như lời Phật dạy Chả thấy cái gì nữa cả Rất bình an Đấy Thì chúng ta thấy Cứ y theo chính pháp mình thực hành Thì không lo sợ Nó sẽ chuyển hóa nha. Yeah. Cho nên ở đây Ngài Địa Tạng mới nói là Như vậy á Cái người mất ấy Được sinh thiên Hoặc là được sinh về cõi người Sường nhiều Hưởng nhiều sự lợi ích Vui thú Còn người sống Thì sẽ sẽ được vô lượng lợi ích, nghe không? vô lượng lợi ích. Vì lẽ đó, nên nay con đối trước Đức Phật Thế tôn cùng với cả hàng trời, rồng, bát bộ, với người và phi nhân vân vân, mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi diêm phù đề rằng ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại chúng sinh và chớ gây tạo những nghiệp duyên chẳng lành. Đừng cúng tế quỷ thần cầu cúng ma quái Ở đây Ngài Địa tạng Ngài bạch với Phật Thích Ca rằng Nay còn đối trước Phật ấy, Và cùng với hàng trời, tức là với chư thiên Các vị long thần, bát bộ, kim cương quỷ thần Với người và tất cả chúng không phải người Mà có lời khuyên bảo chúng sinh rằng Trong cõi Diêm phù Đề chúng ta Và cả các cõi khác ngày trong nhà mình có người lâm chung á, hãy cẩn thận chớ có giết hại chúng sinh, nha. Cho nên hôm nay với cái lượng Phật tử đông như này ở đây quý thầy tuyên thuyết điều này trong kinh Địa Tạng đấy, nhá, phẩm thứ bảy lợi ích cho kẻ con người mất các Phật tử hãy nhớ kỹ cho thầy. Không phải là thầy Thái Minh bịa ra cái việc này mà đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch với Phật rằng, con khuyên mọi người á, nhà mình có người lâm chung thì đừng đừng sát sinh. Đừng giết hại chúng sinh, nhé Mấy nghìn con người này Mà từ đây mà lan ra Thì Thầy tin sẽ được hàng bao nhiêu nghìn người Biết được điều này, làm điều lợi ích Nha? Nha Chúng ta không biết, cứ nghĩ Cha mẹ, ông bà mình chết Hiếu thảo nhất là làm cỗ cho to Mời làng xóm Và mời tất cả mọi người đến ăn cho to Đấy Thì đấy là hiếu thảo, không phải Nha? Không phải đâu Trồng thêm tội cho người đã mất ấy. Đấy, người ta thường nói đấy khi sống thì chẳng cho ăn à đến khi chết hẳn nên thì mới làm văn tế ruồi rồi làm cố linh đình nên để cho người Thế nó làm gì đâu không có hiểu, không phải là hiếu đâu đấy cho nên ở đây Phật dạy chúng ta à, ngài nói rằng ấy, khi nhà mình có người lâm chung thì tuyệt đối không lên sát sinh sát sinh lúc ấy rất là dở cho nên khi các thầy đi đổ đám thì đều có lời khuyên gia đình à khi có người Lâm chung hãy dừng cái việc sát sinh Đương nhiên Phật tử tại gia Thì rất khó cái việc phải ăn chay Cho nên thì các thầy cũng khuyên là Thôi tùy duyên ra chợ Và người ta đã Cái những con vật ta đã làm thịt rồi đấy Thì tùy mình lấy về mình ăn Vì mình không ăn thì người ta cũng đã giết rồi Nghe không? Thì nó cũng bớt đi Cái, cái nghiệp duyên trực tiếp Mình sát sinh nhá? Đấy. Thế còn đương nhiên một người bảo Thế thì mình không sát sinh thì cái ông bán hàng thịt Thì phải sát sinh Thì đương nhiên ở trong đời nó thế này này mỗi người mỗi nghiệp, nghe, không? mỗi người mỗi nghiệp. Đấy bao giờ ở đây thầy nói là thầy giác ngộ rất nhiều vị đã từng là người sát sinh, làm nghề sát sinh ở thành phố Mỹ này này, sau đó chuyển nghiệp rồi. Còn lúc họ chưa chuyển nghiệp thì được thì đánh phải chịu thôi. Đây là nghiệp của họ rồi, nghe. Không? Đấy thì chúng ta thấy và thế thì mọi người thế thì nếu mà ai cũng không sát sinh thế thì làm sao? Thì tôi tất cả chúng ta ăn chay càng tốt, có phải không? Có sao đâu Các thầy đi cái đất Ấn Độ đấy Nên 90% dân Ấn Độ là ăn chay Nó có chết đầu Nó vẫn béo khỏe lực lượng như ai Phải không? Thanh niên Phụ nữ đỏ rất khỏe Ăn chay hết Ra chợ chỉ toàn thấy rau củ quả thôi Chả thấy cá đâu thịt đâu Không thấy đầu lợn Đầu bèo đầu gà gì cả Mà họ vẫn rất khỏe Vẫn vui vẻ Đấy Cho nên thầy cũng thấy là nó bình thường Mà đấy là chuyển nghiệp cho nhân gian chúng ta Truyền nghiệp cho dân gian chúng ta Đó. Thế thì Ở đây địa tạng Vương Bồ Tát khuyên rằng Nhất thiết chúng ta Khi gia đình nhà mình có người lâm chung Đừng sát sinh Đừng sát sinh Vì sao thế Đã không sát sinh này Sát sinh tạo duyên nghiệp chẳng lành Và cũng đừng đi tế lễ quỷ thần Chúng ta đi mời thầy cúng về Để tế lễ với quỷ thần Phải không? Đến đền đến phủ cầu Cúng với quỷ thần ra gốc cây đa cây đề kèo vượt cầu với này ông nọ ông kia ở đó đấy là tế cúng quỷ thần để cầu cho người chết được cái nọ cái kia làm sao được Phật mà không cứu được thì chẳng có ai cứu được cả Phật Bồ Tát mà không cứu được thì không ai cứu được mình đâu thế chúng ta phải nhớ thế không phải thần ông thần cây đa thần cây đề phải không ông thần ngựa ông thần chó ông thần voi mà cứu được người nhà mình đâu ở đây thì nói kể cả ông thần núi thần rừng cũng không cứu nổi mà, mà phải là Phật phải là Bồ Tát các vị giác ngộ Mới cứu được đó. Vì sao thế Vì cái việc giết hại Cho đến tế lễ quỷ thần đó Không có một mảy muốn gì Lợi ích cho người chết cả Đấy trong Kinh Địa Tạng nói đấy Vì cái việc sát sinh để cúng tế đó Rồi lại đi cúng với quỷ thần wow. Không có một chút lợi ích gì Cho người, người đã mất cả Chỉ có kết thêm Tội duyên Khiến cho người đó làm cho càng sâu nặng hơn thôi Nha? Ở đây địa tạng nói là Này các Phật tử Đừng sát sinh để cúng cho thân nhân nhà mình Đừng đi cúng tế với quỷ thần Nha? Cái việc ấy vô ích Mà lại kết thêm tội duyên sâu nặng cho người đã mất thôi à, Người ta đã khổ rồi Bây giờ lại kết thêm cho người ta nặng thêm Nhưng mà thấy chúng ta như thế là chúng ta Hiếu hay bất hiếu? Rất là bất hiếu Nghe giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời nay hay đời hiện tại đã chứng được phần thánh quả sẽ được sinh vào cõi trời cõi người nhưng vì lúc lâm chung họ hàng thân thích gây tạo những nghiệp nhân không lành nghiệp ác đó đó thì khiến cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối biện chậm sinh vào cõi lành ví dụ bố mình mẹ mình à cả một đời tích thiện đi chùa tu tập vào wow. nghe các thầy giảng pháp về tu hành à, đến lúc lâm chung á dặn con dặn cháu cũng rõ ràng rồi thế nhưng mà đến lúc lâm chung thì bố chết rồi mẹ chết rồi nó có nghe đâu hoàng wow, nó về nó quật lợn quật gà vịt ra nó làm linh đình hết cả đáng nhẽ bố mẹ mình được sinh vào cõi lành lên trời hoặc làm cõi người nhưng mà vì cháu con Quyến thuộc thân quyến Làm những cái việc ác ấy cho nên là sao Bị Cái người thân nhà mình bị Mắc ương lụy Phải đi đối biện Và chậm sinh vào cõi lành Đáng nhẽ người thân nhà mình Bố mẹ mình mất cái được sinh lên trời ngay Hoặc sinh làm người ngay Nhưng mà vì con cháu cứ thế Đi mổ mấy con lợn mấy trăm con gà Thế cuối cùng là Bố mẹ mình Bị phải đi qua các cái tòa xét xử Mà chậm sinh vào cõi lành Như vậy đó Thưa đại chúng, cái này thì chỉ có mắt Phật, Bồ Tát Các bậc, Thánh nhân mới thấy được thôi Chúng ta phải tin lời Phật dạy Nghe không? Tin lời Phật dạy Đó Tin cái điều Phật thấy Mới được Chứ chúng ta không thể nào mà lại bảo Cái tôi không nhìn thấy, tôi không, không tin Không tin Đó Huống gì là cái người chết kia Lúc sanh tiền chẳng làm được một chút phước lành nào Thì cứ đều theo ác nghiệp của mình Mà gây tạo mà phải tự xoa đọa vào ác đạo Đấy là cái người khi sống đã tu tập rồi Mà con cháu đến lúc lâm chung Mà con cháu lỡ làm những cái việc ác á Còn bị liên lụy Huống hồ là cái người lúc sống toàn làm những điều điều ác Thì đến lúc chết mà con cháu lại làm những việc như thế nữa thì người này chắc chắn là đi thẳng vào vào ác đạo đọa lạc ngay hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm vậy đức địa tạng bồ tát ngài rất xót xa ngài nói rằng hàng thân thuộc đó là ai là cha chồng con cháu mình đây nè nỡ nào lại vì cái người lâm chung mà làm cái điều ác như thế nghe không Ra đi họ có một mình thôi Ai chết thì cũng chết có một mình Ra đi một mình Chẳng ai đi cùng đâu Có đi cùng thì cũng Có chết cùng với nhau thì cũng không cùng đường với nhau đâu Mỗi người một đường Vậy đấy Đều là là đơn độc cả Thế nhưng mà Trông cậy vào mình thì mình lại chẳng làm cho được Một chút cái phước lành nào cả Mình lại tạo ác duyên, ác nghiệp cho họ thì chúng ta ngẫm xem nhé Hôm nay các Phật tử nghe cái phần pháp này rồi ấy. Ghi di trúc rõ ràng Phải huấn thị cháu con rõ ràng Nhá, Đến ngày mẹ Bố ra đi Phải y như thế mà làm Mà thầy nói vui phải dọa cho nó một trận Đứa nào mà làm sai là bố vậy là bố cứ Vặn ngược cổ từ trước ra sau <cười> Dọa cho nó sợ Vì ở đây thầy nói thế này này. Thân dân Việt Nam mình ấy Thường thì thế này Khi sống thì chả sợ nhau đâu nhưng mà chết rồi là sợ lắm. nghe không? Hình như ai chết rồi cũng biến thành thần linh thiêng liêng hết. Ấy. Cho nên sợ lắm. <cười> khi sống có khi làm mong ăn mày thôi. Nhưng mà chết rồi là cũng bắt đầu là bọn người khấn khứa, lễ lại xì sụp hết. Đấy, cho nên Thầy nói, ghi gì chúc hẳn hoi Và dặn rất rõ ràng. nha Để con cháu đến đến như vậy cứ thế mà làm. Thầy có một vị Phật tử gốc mạo Khê này này. Cũng rất tinh tiến. Trước khi Lâm Trung thì đã ghi di trúc đầy đủ cho con cháu. Con cháu của Phật tử này cũng rất là, đều là những quan chức cả, khá giả. Thế nhưng mà rất là ngoan. Đến khi mà bà cụ Lâm Trung, con cháu y lời, y di trúc làm đúng như vậy. Không sát sinh, cũng không khóc lóc ẩm ý. Một mực tụng kinh niệm Phật. Rồi tất cả các tiền phúng viếng, y như lời mẹ dặn đem đi tất cả làm việc từ thiện. Cúng giường Bố thí hết Như vậy đó Và gia đình rất là tốt Rất là hay Đấy Không có ai con cháu ăn chay luôn 49 ngày luôn Cả nhà Đấy mới là lạ Đấy Thưa đại chúng Làm sao các Phật tử chúng ta Tới phiên của mình mình cũng được như thế wow. Thế thì phải ngay bây giờ căn dặn cháu con rõ ràng nha yeah. Rõ ràng như vậy đi Rất rõ ràng